0: Terve. Taas on yksi vuosi takana ja uusi edessä. Ja viime vuosi oli tuotoltaan todella hyvä osakemarkkinoilla. Tämä oli jo kolmas vuosi putkeen vahvoja tuottoja. Korkomarkkinoilla puolestaan oli vähän rauhallisempaa. Tämmönen hyvin hajautettu korkosalkku jäi tuotoissa lähelle nollaa viime vuonna. <köhö> Valtion bondithan oli, oli ihan reippaalla miinuksella, joka nyt on ollut viime vuosina vähän poikkeuksellista. No tästä vuodesta sitten 2022 odotetaan edelleen ihan hyvää osakevuotta, vaikka, vaikka näitä riskejä tietenkin on niin aina ihan, ihan hyvä lista. Mutta kuluneet vuodet ä, tälläkin vuosituhannella on osoittanut sen, että et sijoittajien ja säästäjän paras strategia on vaan pitää hatusta kiinni ja pysyä siinä omassa sijoitussuunnitelmassa välittämättä näistä väijämättömistä markkinan joita, jota joita joka vuosi koetaan. Ja tässä tietenkin tämä paljon paljon kehuttosuunnitelmallisuus ja säännöllisyys on niitä hyviä hyviä iskusanoja, joista kannattaa pitää kiinni. No osakemarkkinat tosiaan on kolme vuotta nyt noussut noussut putkeen ja tämmöisiä vastaavia periodeja on on tietenkin nähty jo aikaisemmin. Ja ja ehkä nyt eniten mikä tulee mieleen on ehkä tämä 90-luvun lopun nousu nousukausi, jolloin, jolloin osakekurssit nousi viisi vuotta putkeen vuodesta 1995 aina 1999 asti. Ja, ja tota se, mikä on mielenkiintoista siitä, mä olen itsekään muistanut tätä ihan näin tarkkaan, mutta et, et, et harvat itseni mukaan lukien muisti sen, että et vuoteen 1995, kun me silloin tultiin, Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan korko oli lähes 8 prosenttia ja, ja se lähti sieltä sitten laskemaan lähes 4 prosenttiin tämän LTCM-kriisin iskettyä syksyllä 1998. No niin kuin nytkin, niin, niin, niin tota, tämä voimakkaasti laskenut korkotaso oli, oli tuloskasvun ohella tietenkin vauhdittamassa nousua ja, ja silloin oltiin myöskin ehkä vähän samanlaista tämmöistä nykyisenlaista innostusta osakesijoitukseen. Ö, oli ilmassa myös siihen aikaan. Ja mitä tuohon korkotasoon tulee, niin se sitten nousi sieltä tuohon vuosituhannen vaihteeseen tultaessa niin 6,5 prosenttiin Yhdysvalloissa, joka sitten riitti tämän IT-kuplan puhkeamisen kerran osakemarkkinan alamäkeen. No mielenkiintoisesti silloin niin vuosiinflaatio heilutas heilu 95-99 välillä niin Yhdysvalloissa 1,4 ja 3,3 prosenttia yksikön välillä. Ja, ja tällä hetkellä inflaatio on Yhdysvalloissa pomppannut väliaikaisesti peräti 7 prosenttia. No ennusteet, mitä tulee tuloksiin, niin tämän maailman suurimman eli, ja tärkeimmän osakemarkkinan, eli Yhdysvaltain S&P 500 markkinan suhteen, niin arviot tämän vuoden tuloskertymäksi siellä per osake on, on suunnilleen 220 dollaria. Ja, ja tota, siitä sitten indeksin nykytasolla laskien niin seuraisi PE-luvuksi 21,5-22, joka, joka kyllä indikoi historiallisesti puolesta markkinaa. Ja, mutta tällaista vastaavaa kalleutta ei kyllä muilla markkinoilla läheskään samalla lailla. Esimerkiksi kehittyvien maiden osakkeiden osalta niin tätä nykytasoa niin voidaan pitää jopa halpana. Yhdysvaltojen osalta tietysti tässä taustalla on näiden suurien teknologiayhtiöiden korkeat arvostukset eli, eli voi sanoa lupaukset tulevaisuudesta. Tähän mennessä nämä yhtiöt kuitenkin on onnistunut hienosti lunastamaan nämä lupaukset eli, eli siinä mielessä niin nämä, nämä korkeat arvostustasot on ollut ihan perusteltuja. Kehittyvien maiden osalta niin halpuuden, relatiivisen halpuuden taustalla tietysti on sitten nämä Kiinan hallinnon toimet, jotka on alentanut erityisesti näitä sikäläisten markkina suurten yhtiöiden kursseja. Edelleen puhutaan paljon inflaatiosta, se on paljon, ed- paljon otsikoissa, mutta toistaiseksi nämä keskuspankit on pitänyt kuitenkin sordiinoa päällä, eikä ne ole oikein puheissaan osoittaneet kummempaa huolestumista asiasta. 7 prosentin Yhdysvaltain vuosinflaatiotaso tietysti on niin korkea, että, että voisi ajatella, että huolestuminen olisi isompaa. Taustalla on se, että keskuspankin uskoo siihen, että tämä, tämä tuota, inflaatiotaso tulee tästä alas, ja niin mekin uskotaan, että ei, ei tulla pysymään näin korkeilla, korkeilla tasoilla. No, tämän myötä sitten rahapolitiikan kiristäminen näyttää niin edelleen olevan vähän juoksu niin kuin juoksuhiakassa juoksemista, eli, eli tämmöistä hidasta ja vaivalloista, vaikkakin olla ollaan kyllä käännen nähty suuntaan. Muun mm. muassa Yhdysvalloissa pienentyneiden kuukausittaisten podiostojen muodossa. Ja varmaan ehkä koronostollakin päästään, päästään tota, nautiskelemaan keväällä jossain vaiheessa. No, Tämä on äärimmäinen matalus niin toimii kyllä edelleen osakemarkkinoiden alla tukevana perustuksena. Ja kun aikaisemmin totesin, niin korkotaso on nyt aivan toisenlaisilla tasoilla kuin silloin 90-luvun lopun kurssinousun aikoina. Ja, ja silloiden korkotaso tuntuukin tänään melkein fantasialta. Eli, eli voi sanoa näin, että korkotasoon nähden niin osakkeet näyttäytyykin hyvin edullisina korkotasoon nähden. No, tämä talouskasvun käänteiden ennakoiminen on, on tunnetusti vaikeaa, mutta tällä hetkellä globaalissa taloudissa on ihan hyvä vauhti päällä, joka antaa yritykselle mahdollisuuden kasvaa ja, ja sitten lisätä voittojaan. Ja, ja se tietysti sitten mahdollistaa korkeammat osakekurssit. Meillä edelleen valtioiden tukitoimet jatkuu ja, ja epäilemättä Yhdysvalloissakin me saadaan tämä viivästynyt infrastruktuuriin keskittyvä paketti toteutettua vähän, vähän vaikeuksien jälkeen kylläkin. No sitten geopoliittiset riskit, niiden realisoituminen tai sitten vaikka uuden vakavamman koronaviruksen leviäminen, ne on tietysti esillä, mutta, mutta ainakin tämän jälkimmäisen kanssa, eli, eli, eli virushuolien kanssa, niin tunnutaan opitun elämään ja, ja sitten talous on pärjännyt ehkä, ehkä hämmästyttäväänkin hyvin hyvin tässä, tässä tuulisuudessa. No, ehkä tämä korkotason on voimakas nousu niin liennisi näistä riskeistä olennaisin, mutta kuten sanottu, tällä hetkellä tahti on rauhallinen näiden kaikkien pisimpien korkojen jopa laskettua tässä syksyn mittaan. No, varahdon allokaation eli, eli sijoitusten jakautuminen niin painottaa edelleen osakealueita, äh, osa-alueita, joiden me uskotaan menestyvän näiden talouksien edelleen avautuessa ja talouskasvun pysyessä edelleen verrattain vahvana vähän paremmin. Eli, eli tota, osakkeiden osalta tämä tarkoittaa muun muassa normaalia korkeampaa osakepainoa eli, eli normaalia enemmän osakesijoituksia korkosijoitusten asemesta ja, ja sitten maantieteellisessä jakaumassa niin me painotetaan Yhdysvaltaa, Japania kehittyvien maiden osakkeita ja vastaavasti sitten alipainotetaan eurooppalaisia ja, ja suomalaisia osakkeita. Euroopan sisällä kuitenkin Iso-Britannia on, on painotuksena ja sitten Pohjois-Amerikan sisällä kanadalaiset osakkeet osakkeet. No tähän teemaan sitten kuuluu normaalia matalampi korkoriski ja valtion ja, ja heikomman luottokelpoisuuden omaavien, eli high yield-lainojen pienempi määrä ja sitten vastaavasti paremman luottokelpoisuuden omaavien IG-lainojen suurempi määrä. Hyvä, tässä oli kaikki ja, ja tota, kiitos kun katsoit videomme tai, tai kuuntelit podcastin ja, ja nähdään sitten tota, ensi kuun alussa taas uudestaan. Morjens.